0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ika Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF hockey, veckans FPK-lag-
1: Två segrar, sex poäng och en rejäl förkylning för undertecknad. Ni som hörde förra avsnittet minns kanske hur Ekberg lät och jag. ni kan dra era egna slutsatser av vad som har skett. Uh, idag är det jag, Karl-Oskar Lissander och Jonas Griberg som styr skutan och uh, jag tänkte börja med att lämna över till dig direkt här Jonas och uh, Lexands matchen. Vad, vad såg du för någonting mot, mot Lexand?
0: Mm, nej men jag såg ett här som Egentligen var Jag skulle nästan vilja använda ordet Överlägsen den där matchen eh, Visst leksan hade sina chans Chanser i powerplay Och något, något friläge eller två där An Men annars så tyckte jag att det var mm, Ett ganska blekt Bortalag mot ett hemmalag Som var väldigt eh, väldigt Spelsugna Så ja inte Inte helt uh, Orättvist att det blev att det blev 4-0 i den matchen. Jag, jag tyckte att Färjestad var, var mycket bättre om Alexander var sen om ifall det var ifall det var Alexan som var bleka eller, eller om det var Färjestad som var, var, var väldigt bra. Det vet jag inte. Det kanske var en liten mix. Uh, men uh, egentligen inte så mycket att, att orda om uh, just uh, Just den matchen, jag vet inte hur mycket såg, hur mycket såg du den och vad fick du för intryck?
1: Jo men jag såg matchen men du var lite inne på här att, att, att man blev lite misstänksam att är Färgstad verkligen så här bra eller är det Leksand som är, är lite dåliga. Men jag tycker att det var ju en väldigt bra genomförd match och Dennis Hildeby-målet var ju väldigt bra, vi ska mm. väl komma in på... Bara lite senare, men det kändes ju som en genomstabil insats och en av de bättre matcherna på, på ett tag skulle jag nog vilja hålla det som. Vi har ju Oskarshamn där också som var en, en helt annan match, allt annat än en stabil och det kändes som ett Färjestad som vi kanske såg för, ja men för ett år sedan. Eller så där. Det var byttes mycket chanser, sen var ju matchbilden i och för sig lite så att Oskarshamn tog ju, tog ju ledningen och Färjestad tvingades väl chansa lite grann. Eh, Oskarshamn är ju väldigt duktiga på att ligga på kontring också och vill ju gärna göra det. Eh, så det var väl en, en speciell match också som, som jag tror inte att vi kommer se så många liknande insatser av Färjestad igen där det bjuds på så, så öppet spel. Va, mm. Vad tyckte du om Oskarshamn-matchen?
0: Nej men så är det ju, alltså Oskarshamn är väl lite, känd, är väl lite kända för att de, de lägger all krut framåt och då blir det väl den här typen av, av matchen där det svänger där det svänger fram och tillbaka. Det är väl ett av de mest kanske spännande lagen framåt, precis att om du kollar på första första strand de har där. Men bakåt du såg oss det, de släpper till mycket bakåt, och de, men samtidigt de skapar också en hel del, hel del framåt och har väl inte kanske den här strukturerna och att vara det mest stabiliserade <går> stabiliserade laget. Men jag tycker att det var strångt gjort av, av Faresa och hämta upp ett 0-2-underläge speciellt på bortaplan och att man på något sätt ändå kunde, kunde stoppa Oskars sams powerplay. De hade väl nått något mål där. Men annars så var väl det kanske det största hotet Eh, fr från deras håll eh, Så nej Man, eh, man rädde ut eh, Den kall duschen man fick i Man fick i första perioden eh, Och det är väl det man får Man får ta med sig inför, inför nya året här. Mm. Vi ger oss på Veckans
1: slag här och eh, Griba du får börja med en Målvakt <laughs> mm.
0: Ja in, nu var det inte kracken äh, äh, är svår att ut fansens Kjelgren så vi ja men vi kanske får kalla någon fansens Kjelgren ja, ja. han om tyckt ja, ja han har han har ju stått båda matcherna här äh, Dennis Hildeby fick ju hålla målen mot äh, mot Lexan äh, och äh, gjorde ju ja jag tror han räddade två två kanske två och en halv vet inte friläger där hade någon någon där fick göra en lång sidledes äh, förflyttning Eh, kanske inte lika stabil mot eh, Oskar eh, Framförallt tycker jag väl att han borde ha tagit av. Alla, alla tycker att han borde ha tagit 2-0-målet där som eh, fick eh, slinka in alldeles för, för lätt. Eh, annars så, eh, alltså inför, var ju snacket huruvida det skulle vara rätt eller fel att, att ställa honom mot Oskar efter nollan. För senast han hör, hör nollan så fick han ju inte stå. Då var det mest att han skulle få suga lite på karamellen och, och njuta av stunden. Eh, nu är han väl lite ett annat eh, annat läge. Här har han spelat ja, men ganska bra över tid. Så ja, ja jag tycker att det var, det var rätt att ställa honom. Det sänder ju också en signal från färsid att man, man vill igenom chansen. Eh, att man inte redan nu ska eh, ja, gå ut och visa tydligt att Tompkins är, är deras första val även för han förmodligen kommer vara det i slutändan, men jag tycker att Tilleby, eh, han förtjänar så länge han spelar bra så tycker jag han eh, han förtjänar att stå eh, om det är två matcher bakom, en tre matcher bakom vaken, det är, återstår jag att säga, det är väl en liten balansgång. nu kommer det ett par matcher eh, som som duggar tätt här, så ja, vi får se, men eh, jag tycker att det var helt rätt att ställa honom mot Oscarsson även fast han inte var, var lika bra i den matchen som han var mot eh, som han var, var mot Leksand. Nej, det var väl något
1: billigt mål där om det var det andra målet kanske. Samtidigt så gjorde han ju faktiskt flera bra, bra räddningar då som du har varit inne på. Så, och så har han ju spelat upp sig. Sen så tror jag nog att det blir, känslan säger att det blir Tomkins nu. Jag tror inte att de ställer Hildeby tre matcher i rad. Så jag tror det blir Tomkins mot, mot Örebro. Men vi får väl se. Jag ska ta en back. Då har jag valt Mattias Göransson. Han har spelat näst mest efter Theodor Lennström eh, i de här två matcherna. Och mot Leksand gjorde han ju en fläckfri insats. Mot, mot Oskarshamn så var det match nummer 20 för Göransson utan mål i boxplay. Och match 21 för Tornberg. Eh, dock så blev det ju aldrig där eftersom att sviten bröts. Eh, Oskarshamn kanske inte de senaste matcherna men utslaget på... En hel säsong så, så är det ju ett av ligans bästa, en halv säsong ska jag säga, så är det ju ett av ligans bästa powerplay. Så kanske ingen jätteschock att sviten bröts, men Göran som förtjänar en plats i laget.
0: Mm. Ja, vi tar väl tar back nummer två där. Du, du pratade lite om alltså det, det är väldigt svårt att undvika och inte ta med eh, Theodor Landström. Eh, alltså, kommer tillbaka efter lång lång frånvaro och det, det märks snabbt att, eller det märkte snabbt att han han har varit borta. Visst, han var lite var lite ringrossig där i början mot Leksand. han Ja, det är nästan så att han får ta på sig eh, ett och något som de gör när han tappar pucken där i, i offensiv zon eh, i powerplay. Men eh, annars så, alltså det märks ju, det är en helt annan pondus, ett annat driv, ett annat men vad ska jag säga, alltså en, en, en helt annan stabilitet med mellansrum i lag och det ser man ju också på alla underliggande siffror här, uh, Färgsa tar ju, tar ju mer poäng med Länsrum i laget än, än utan honom um, så ja, han fick ju också bli, bli matchvinnare mot uh, Oskarsham, uh, kanske säsongens mest tydligaste mål <den här törligaste> när pucken studsar på en bas framför mål, men ja, uh, de, de räknas ju också och uh, Ja, alltså det här med ja, alltså Man får, med tanke på vilken han har. Man, ibland får man nog räkna med att det kan bli något felpass här och där eller att det kan bli någon dragning för mycket men samtidigt, man, man, man måste låta honom göra, göra de sakerna. Det, det är ju lite av en sätt att, att spela. Så ja, Länström inne i laget efter ja, men lite av en succé kanske. Ja, en liten succé får ja. man väl säga. De
1: har, ju, de har ju gått starkt och tagit, så de vinner på, mycket poäng med, med honom i laget. Hallå där! Lär känna hela Värmland. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket. I 12 veckor gratis, därefter ett år för halva priset. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Då ska jag ge mig på en forward och det är svårt att blunda för Joakim Nygård och hans form just nu. Han har kommit igång ordentligt kan man säga och slår man ut över fler matcher än enbart de här två så har han gjort åtta poäng på de fem senaste matcherna. Varav sex stycken har varit mål. Oerhört viktigt att Färjestad har fått igång Nygård. Uh, Griba, tar du nästa forward
0: mm, Ja och Jag ser så här Det är ju en, en kanadensare som även Kan prata franska så jag säger att han har varit trebien. vet vad det betyder och Mycket bra <laughs> ja, han Jag läste han faktiskt har varit. skolfranska ja, det ser han, har varit, han har varit Mycket bra, uh, Remeli. Uh, jag tänkte alltså förutom det uh, En En specifik uh, Detalj jag skulle vilja ta ut här uh, jag vet inte om du tänkte det, men mot, eh, mot eh, Oskarshamn här då, senast eh, när de eh, när de väljer att åt ut målvakten och starta de, de får ju starta med tek i i zon, och då har de ju alla alla spetsspelare inne. Eh, Ramelli tekar vinner två teknar på raken klockrent, klockrent, mm. klockrent på till egen back. Jag tror första gången så får man ut pucken där, det går några sekunder andra gången så tror jag inte man får ut pucken men just det Just det att man vinner teknare i sånt viktigt skede. Det hade varit så oerhört stor skillnad om Oskarsson hade fått börja med puck och var liksom, eh, om byggde upp, eh, om han spelade direkt, då har det hade blivit om en betydligt större hot eh, än att Färista får, får börja med puck och eh, Oskarsson får, får jaga lite där. Eh, så ja, det var en viktig. En viktig detalj. Eh, sen har han ju också tekat väldigt bra över tid. Eh, Romeo, han har en bit över eh, 51 procent i tekningar de här senaste matcherna, vilket är mer än, mer än godkänd. Eh, och sen ser man också att han spelar med ett helt annat driv, ett helt annat tryck, en helt annan han också. Eh, så ja, du var inne på att Nygård kanske är en av de formsakar sig. Jag tycker också att Eli kan, kan vara med där också det känns som att det är som, det är som natt och dag på honom om jag för med hur det såg ut i början av säsongen och hur det ser ut nu. Ja, det kan man ju lugnt säga. Vi har ett namn till här innan det är
1: komplett och kan säga att vi, vi diskuterade lite grann för det fanns ju faktiskt några att välja på den här gången vem man ja. skulle ta ut bland forwards men vi har valt att göra den här eh, offensiva kedjan komplett i Per Åslund. Eh, han var med även med i förra veckans lag och det var ju alla eh, de här forwards var med i förra veckans lag. Eh, men då hade ju Åslund inte fått igång produktionen. Men det kan man ju lugnt säga att han har fått i de här två matcherna. Eh, han har ju spelat fram och han har gjort mål och... Eh, gjort det som han alltid gör och uh, utan, utan den här formationen så hade man ju inte vunnit mot uh, Oskarshamn.
0: Nej, nej verkligen inte alltså det är, ju, det är ju den här formationen som just nu drar uh, drar tåget på något sätt uh, även mot uh, uh, även, även, även mot Leksand, Nygård två mål Åslund två mål uh, eller? Jo Jo, no, Os Oslo gjorde två mål mot uh, Leksand. Ja, Nygård gjorde ju 1-0 målet. Uh, ja, just det. Får själv vara det som gjorde finalen. Mm. Just det. Uh, uh, men ja, alltså, det är ju, ju Färisas bästa enhet. Uh, utan tvekan. Uh, men samtidigt så fler... <laughs> man kan inte förlita sig på information i säsong. Uh, nu har man ju en del, en del skador och så. Uh, men jag tycker annars också att kedjan med... Med eh, Linkvist, Västfält eh, och eh, Markus Lilny som har varit bra. Eh, kanske där att det saknas lite fler poäng i 5 mot 5. Eh, men ja, eh, det var svårt att ta ut 3 mm. men det känns någonstans som att vi ändå kanske landade, eh, landade ganska rätt ändå.
2: Ja,
1: och det här är ju en väldigt stark formation och enda skälet till att splittra dem är ju om man skulle vilja se Eli som ytter vilket känns lite spännande, men om mm. Eli ska spela ytterförvar, då behöver man nog värva en bra center först. Vilket jag tror inte är omöjligt att man gör. Men, men Eller kommer nog spela center så länge som det inte fylls på där. Och Jonas Griberg, du har ju gjort en intervju med en spelare som faktiskt har spelat till sig ett kontrakt. Vem är det som du har träffat idag?
0: Ja, men tack. Jag har varit på plats i hallen här och träffat en Arvika pojk som nått 100 SL-minuter vilket gör att han är berättigad till ett rookie-kontrakt så vi får väl helt enkelt höra vad han själv säger om det och vad han säger om, om speltiden han har fått de, de senaste matcherna här. Jonathan Andersson som passerat 100 sr minuter och nu är berättiga till ett rookie kontrakt. Ja, puff så är det bara.
2: Ja, det gick fort där i mellandagarna så nej, jättekul. Det är jättegullig en dröm som går uppfylls nu man får första kontraktet.
0: Hur, hur går den annars då diskussionen med Valino och kompanierna? Sportiga ledningen här då ser det Uh, Några kontrakt som sträcker i veta resten säsonger, säsongen men uh, diskuterar ni även ett längre uh, avtal framöver eller hur, hur går snacket här?
2: Jag vet faktiskt inte, det ju, jag ska få ett uh, förslag om någon säger det här nu och så får vi väl uh, se vad det säger och hur det ser ut och så här tror jag. Uh, inte i, uh, jättebra koll men uh, det är väl det jag tror i alla fall. Mm. Det är agenten som jag tror mest. Mm.
0: Hur känner du annars? Ja uh, men det är ju... Konkurrensen går ju inte att blunda för det här. Så alltså, känner du att det kan vara eh, kan vara nyttigt med eventuellt en utlåning för att sen komma tillbaka och ja, försöka slå in sig på allvar? För jag antar att du utvecklas med att spela eh, med seniorhockey istället för att spela i, i 20. Hur mycket, hur mycket tänker man på sån tid, sånt som det
2: Jo, men det är ju bara att kolla på Forssell. Han har fått eh, extrem bra utveckling nu när fick lite mer senioristid så att det, är, det är väl lite alternativ i så fall om det skulle funka. Men sen ser man att skadorna har löst av varandra. Efter tider är också så har vi fått chansen hela tiden. även ja, För det har kommit skada liksom. Så man vet ju inte riktigt hur det ser ut heller. Nej, ja, hur
0: känns det? Nu ser det ut som att
2: ni eventuellt
0: kan ändra lite i formationen mot Örebro här på tisdag, Men hur, hur är det annan för egenränder när du har fått spela att ja, på på fyra formationer?
2: Jo men jag tycker det känns eh, bra. Jag känner mig mer bekväm med puck om man är inne i spelet hela tiden liksom. Och sen så får jag spela med Itzel och Viksten och det är två toppspelare i ligan så att men eh, jag tycker det funkar bra. Bara dagar efter nyår där, har du varit nyårslöfte? Nej ah, jag vet inte, inget speciellt.
1: Arvika Pöjken, Jonathan Andersson och vi får väl se lite grann hur Färjestad resonerar där för han har ju faktiskt spelat till sig ett kontrakt för den här säsongen men det innebär ju inte att de kommer skriva ett för nästa säsong. Nu gjorde man ju det till exempel med Anton Berilund men då kändes ju han mer juten kanske i rollen som, som åttonde back. Jag vet inte vilken plats som Jonathan Andersson skulle ha som forward nästa säsong men det känns ju som att om man ska skriva kontrakt med honom för nästa säsong då behöver man nog låna ut honom eh, omgående liksom antingen till Hockeyettan eller till, till Hockeyhalsvenskan. Va, vad tror du Jonas?
0: Ja men jag gör väl inne lite på, på samma spår. Alltså man kan se ut två per fyra. Alltså antingen att man ser Andersen som en eh, fjärdecenter. En billig lösning för en fjärdecenter. Eller eventuellt att man kanske till och med skriver Ja, man, att man tränar med sig vid två år och kanske, och, och kanske låna ut honom, ja, men som du säger till eh, Hockey-svenskan eller hockey så han får spela eh, ja, men spela, mycket, spela mycket senior hockey en hel säsong och sen kommer tillbaka och ska konkurrera om en plats på, eh, på allvar eh, just i år har jag väl kanske svårt att säga att när alla är hela och friska att han ska ha en plats bland 12. 13 forwards, det tror jag inte. Men jag skulle inte bli förvånad om Färjestad väljer skriva kanske ett längre kontakt med honom. Och att man, ja, men som du säger, att man lånar ut honom en hel säsong så att han får, får lite kött på benen. Det är ju som sagt det en jäkla skillnad att spela spela G20 hockey och sen spela s hockey. Så ja, vi får helt enkelt se här. Jonathan verkar ju vara... Han verkar vara en klok grabb, så jag, jag tror också att han tänker också på vad som är bäst för han, för, för han själv. Och att han inte bara tänker på att han vill spela så högt upp i seriesystemet som, som möjligt.
1: Nej, precis. Uh, vi ska gå vidare här. Och Jonas, ska du ta utropstecken först, eller?
0: Ja, ja. vi, vi har ju pratat mycket om utlåning här nu, så vi tar väl ja. en kille som har varit... Uh utlånade en stund det går ju inte att blunda för Lukas Forsvall och hans, hans två mål här de två senaste matcherna och tar vi målet han gör mot, mot läxan. visst det är, det är slutminuter, det är så 3-0 matchen är väl mer eller mindre avgjord, men det, det där är inget mål man gör om man inte spelar med ett bra självförtroende, att hålla i pucken den där, den, den där millisekunden och, och sen trycka upp den i krysset, det är, det är inget man gör, ja, men bara sådär. Utråden till skoga blev en jackpot för både honom själv och för Färjestad. Han fick, han fick spela mycket, han fick spela powerplay. Det går att jämföra med hur det var för Oscar Lavner när han... Hade det rätt tufft att konkurrera med plats och fick gå till bik och fick göra samma resa som Forssell gjorde. Kom tillbaka och <laughs> om jag inte missminns så väl han också eh, några mål på, eh, på raken där. och Vi ser ju vart han, sår, han står nu. Eh, så ja, en rejäl boost för själv att få... Får spela mycket. Uh, och ja, du ska väl prata mer om det snart. Då, men vi, ja, får men vi... Väl, vi får väl se hur det blir framöver. Då. Det, är ju, det är ju några mm. spelar på skadelistan här. Ja, men vi hänger kvar kring
1: samma ämne i alla fall. Men jag har då veckans frågetecken här. Då, och det handlar om vad som händer när till exempel Linus Johansson och Henrik Björklund kommer tillbaka nu. Uh, nu är det ju, det var väl 18 december vill jag minnas som. Som Färgstad där berättade om Linus operation och de berättade att han blev borta en månad ungefär och det är inte himla lång tid kvar om nu allt går som det ska tills han faktiskt är tillbaka i laget. Det är kanske två, två tre veckor eller no mm. något sånt där eh, om man får gissa lite. Eh, och han har ju varit på is och kört men eh, var förstått att han var fortfarande lite bandagerad och sådär kring kring handen, men eh, när Linus kommer tillbaka så han, ska han såklart spela center igen och eh, vad händer då längre ner i hierarkin när även Henrik Björklund kommer tillbaka, som vi då hoppas att han gör, de, de låter ju ändå hoppfulla när de pratar lite mm. om vecka till vecka sådär, vi kan väl eh, börja där med, med Patrik Lund som som vi faktiskt hade uppe för diskussion här kring ja. kring lag. Han har faktiskt gjort det bra mm. eh, senaste tiden tycker mm. jag. Sliter väldigt bra och, och får fram lite buckar och sådär. Men, men det uttalade ju varit att han ska spela på en kant och det tycker jag nog fortfarande att han ska göra. Eh, vilket då betyder att det kanske får följde för sådana som Oscar Lavner som också snart ska vara tillbaka enligt de rapporter som, som finns och även Även Erik Engstrand. Det är naturligt att de två skulle få konkurrera om en plats som, som får nummer 12. Och, och även på längre sikt får nummer 13. Hur, hur ser du på, på hierarkin där, där nere i botten av, av formationerna?
0: Ja, men att alltså det kommer ju bli sån, så att någon etablerad som kanske har spelat högre pinnan kommer få spela i. En fjällkedja eller <laughs> kanske till och med trätt att, alltså Jag tror så här. Tar man en sån som Oskar Lande Som jag förmodar är Närmast en Comeback av de som är på fråglistan. Han kommer ta Jag tror så, här, jag tror han kommer ta Jonathan Andersens plats Rakt av För nu har han spelat med Eitzel och Wiksten, Där tror jag Lanne kommer hoppa in eh, Och sen är ju då frågan Om Nines Johansson kommer tillbaka Han kan inte spela någon någonstans en Center Eh, och då är då tror jag nog att han kommer eh, spela mellan Eitzel och Viksten och tror att, man att man sätter så, ut Eitzel på kanten
1: direkt då får man ju behålla Lund i så fall som, ja, det som tror jag. center om man inte värvar någon då
0: Nej, exakt. och då tror jag man flyttar ner Lavner till fjärde eh, bredvid Engstrand och Lund, och så kommer Försälj bli 13. Och, och då kommer vi tillbaka det här. till. Då ska ju Björklund in efter det. Mm. Och vart <gård> ska man sätta Henrik Björklund? Ska man sätta Henrik Björklund? Vi, ja, men vi har sett innan, han har ju kunnat spela in i uh, uh, ja, en fjärde Men är han en fjärde Ska han vara högre upp? Alltså vi har en sån som, uh, som Daniel Wikström, som också har, har spelat i fjärde innan. Så det kommer, bli, det kommer bli något att bita i och då kanske till mig lyckas för själv hamna som, om ja en fjortonde forwards, femtonde forwards alltså, och då ska man låna ut honom till BIK igen, det blir ju ja, det, mm. det jag,
1: är för... jag håller med om att man nog ska flytta ut Edsell som forward på sikt men kanske inte, det kanske man får vänta på tills man eventuellt har uh, värvat en center, tycker jag, för det hade varit mm. ja, alla såg ju hur Edsell såg ut i slutspelet som ytterforward, det det känns, eh, det känns nog konstigt om man inte hade spelat honom där igen. Att han har spelat center nu har ju varit lite i brist på annat. Även mm. om det klart finns fördelar i hans spel med att vara center också. Men så grym som han var som forward i, i slutspelet i fjol så har jag liksom svårt att se att man inte skulle vilja använda, använda
0: honom i den rollen igen. Men skulle du i så kan tänka dig Itzel som center i en fjärde line om man ska fortsätta?
1: Nej alltså Nej det tycker jag ju inte Utan då tycker jag ju att man flyttar ut Nej men då nej, inte, inte fjärde line men, men då får man I så fall om man, om man inte vill, vill Spela honom högre upp som center så får man nog Stoppa ut honom ändå på, mm. på En ytterkant men, Ja det tror du och jag är inte är tränare för. <laughs> Nej men vi har ju till exempel Det går ju också att diskutera Daniel Wiksten Hur bra han har funkat på sistone mm. sett i poäng inte särskilt bra så har den Lukas Forssell nu som är, är jättehet här och nu. Sen är det såklart en helt annan grej längre fram i, i slutspelet. Och eh, i grunden ska ju Wiksten vara en mer gedigen spelare. Men, men kanske inte är det just nu.
0: Nej, sen har ju, han har ju berättat själv ett, ett, ett flera gånger. Han har ju fått en liten annan, annan roll. Eh, tidigare har han väl kanske gjort majoriteten av sina poäng i powerplay. Nu har han ju en, en liten annan roll där han ska is istället leverera passningar eh, till Victor Icel, men samtidigt har Victor Isell har gjort noll mål i powerplay. Mm. Så den enheten har ju inte fungerat eh, alls. Eh, sen förstår jag inte heller så alltså, Vixen har ju ett av ett av de bästa skotten. Eh, så jag hade nog velat se jag hade nog velat se mer direktskott från, från hans sida. Eh, faktiskt att han vågar, vågar avsluta med Det var ju något om det var matcher mot Rögle eller om det var matcher mot uh, läxan här i mellandagen. jag tror att han var helt ren i slottet och isär för att skjuta så letade han en, en pass in till sidled. Och det säger väl, säger väl ganska mycket om att det där lilla självförtroende i skott och inte, inte, inte finns där kanske. Uh, men ja, han, han skulle helt klart kunna passa in fjärde, fjärde line. Men skulle man i så fall ha Björka med uh, Excel och Linus så kanske det saknas lite Lite fart där kanske, det, man får ju se... De hade ju viksten
1: där, de hade ju viksten med Linus och Eidsals, en formation mm. som jag tycker man ska prova Absolut. När, Absolut. när Linus är tillbaka. Det tycker jag att man kan testa, men jag kan ju slå fast i alla fall att det finns en del, man kan se som angenäma problem också, för det är ju några formationer som har funkat rätt så bra under den här tiden som de har haft skador, så ska man splittra på dem, behålla dem, ja, men det, det blir spännande att följa framöver. Mm. Vi ska in lite på veckan som kommer och då har vi ju Örebro till att börja med där det är lite stormigt, lite, lite obalans just nu. Tror att det kommer ha någon påverkan på matchen i morgon här, imorgon tisdag?
0: Ja, det är svårt att säga. Alltså, det är klart att hade jag varit, eh, om Rodrigo Abbasar, som, vi, som vi pratar om här, som alltså, är, är krav för rögle till nästa säsong, det är klart att... Han kommer inte kunna gå in i den här matchen med liksom full, full fokus. Alltså han vet ju att det kommer säkert komma några glidningar från fansen. Eh, nu har ju till och med vet du, sportchefen varit ute och har eh, ja, kritiserat lite det, det han har sagt i media. Eh, att det har läckt och han har, har ju sagt själv att det, att det är klart med en flytt flytta eh, och att han inte hade fått något några kontraktförslag från Örebro. Det är klart att det kan, kan skapa lite irritation i, i laget. Det skulle inte vara ja. När det väl är en match så, så tror jag nog någonstans till stora att man kan lägga det åt sidan. Det är ju trots allt tre poäng det handlar om. Och när Örebro har färdiga på andra sidan så tror jag inte det, det är så svårt att tagga till heller. Men ja, vi får se hur, hur fansen Reagera på det hela också. Ja,
1: och sen när det här liksom kommer ut och alla, alla vet ju att det är sant. Då kan man, kan man liksom känna ibland att när man själv gör intervjuer på den här typen av uppgifter. Att det känns liksom lite, ja, men lite tuntigt att, att stå där och, och ljuga och liksom inte säga som det är. Och klart att det skapar irritation kanske här och nu. Men, men kanske på, på sikt så, så den här säsongen så tror jag inte att, att det kommer innebära att han blir en mycket sämre spelare. Det tror jag inte. samma som är sant och inte kring det här sportchefen Stefan Bengtsén där hävdat väl att de har visst varit intresserade och, och velat behålla honom. Så kanske det är så att Rögle har erbjudit lite mer
0: lite, lite mer i kontraktet.
1: <laughs> Och att Örebro inte valde att, att matcha det. att han ser det som att Örebro inte vill behålla honom. Men att man går ut och berättar om det. Det ser jag inget som problem. Jag kan inte tycka snarare att det blir tvärtom om det ska vara hyssis om det. Att det istället kan bli väldigt konstigt.
0: Ja, vad fan alltså... Det är, väl, det är ju några kontrakt som, som blir klara nu liksom, om en december, Ja, det är ju massor som spelare som, som ja.
1: pratar med andra lag och säkert ja. har skrivit på redan också för den delen. Så,
0: så är det ju alltid, det, det vet vi ju. Exakt, exakt. Men då har vi ju, vi har Örebro på tisdag, mm. vi har eh, Växjö, Växjö hemma torsdag och vi har Timrå borta lördag. Ska vi ge oss på ett försök att tippa poäng?
1: Mm, ja... Det kommer från en rätt stark, eh, stark trend här också. Är det är rimligt att de fortsätter med det, jag tror. Ja, men eh, men tar de, tar de sex poäng på, på de här tre matcherna så
0: tycker jag att det är fullt godkänt. Så jag säger sex poäng då på tre matcher. Mm, ja, jag är lite inne på samma spår. Jag, jag tror, men jag tror de landar på, på sju. Jag, jag, tror de, de vinner, jag, jag, jag tror de vinner mot Örebro borta. Sen Kollmans statistiken där det känns alltid som att Örebro vinner hemma, Färjestad vinner hemma. Mm. Uh, men jag tror de de tar en bortaseger där. Sen tror jag att de tar en poäng mot uh, Växjö hemma. Växjö. <laughs> det känns nästan som att de är lite halvt uh, oslagbara, men jag tror en poäng där och sen så tror jag att de vinner borta mot uh, Timrå efter full tid på, uh, på lördag.
1: Slutord av Jonas Griberg och vi säger tack till er som har lyssnat den här gången och på återhörande.